0: La Voz Universal TV presenta El Laberinto, con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto, este programa que emitimos cada semana a través de la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM, a través de lavozuniversal.tv, el canal digital, y por supuesto también... A través de nuestras redes sociales pueden encontrarnos en Facebook, en YouTube, en Instagram y también en Spotify. Mi nombre es Andrés Canseco y es hora de empezar este nuevo laberinto. Sin duda, después de lo acontecido durante el paro multisectorial, cívico, ciudadano, independientemente del nombre que, que haya tenido, hay una especie de um, nuevo round, por así decirlo, en cuanto a lo que es la expresión del poder y el panorama político, porque si bien es cierto que no, no se llegaron a cumplir todas las demandas que parecía que iban a, a ser parte de las peticiones ciudadanas, también es cierto que se retrocedió en, en, en cuanto a la aplicación ya de una ley porque de, de ganancias ilícitas, de, de estrategia contra la, de lucha contra las ganancias ilícitas, porque al final fue abrogada ¿no? Ni siquiera fue modificada en algunos artículos o derogados algunos de ellos, sino fue una abrogación. Ver, ¿y, ¿Y por qué menciono esto? Porque parece ser, ya vamos a verlo más adelante cuando hablemos sobre el tema del famoso federalismo, que hay también una necesidad del ser político, de los actores políticos, de eh, aparecer con nuevos discursos, aparecer con nuevas eh, banderas, por así llamarlo, y también de mostrar fuerza y sobre esto segundo es de lo que quiero comentar con este asunto de la famosa marcha que partió de la localidad de Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz y que se estima que llegue el, el, el día lunes y uno nota las diferencias ¿verdad? porque uno puede ser muy crítico con los movimientos eh, de la oposición puede ser muy crítico con algunas actuaciones ciudadanas por más de que uno siga las causas en general hay cositas que uno siempre observa, eso es lo que nos hace críticos y, y libres pero son completamente diferentes a las movilizaciones que tienen al poder como respaldo. Cuando las marchas, cuando las movilizaciones, cuando las concentraciones eh, están respaldadas por el poder, tienen otro aire, tienen otro, otro espíritu, y también hasta otro tono, porque ya hemos visto lo que, lo que ocurrió al partir eh, la marcha de Caracollo, y seguramente será elevado a otra potencia cuando se cuando llegue a su destino en la ciudad de La Paz, eh, tono de amenaza, bajo la idea de defender el proceso de cambio ahora con el títere de Luis Arce, eh, se muestra nomás, se quiere mostrar el poder que llega a tener un, un, un gobierno con un apoyo en, en, sus, en sus sectores, en sus famosos movimientos sociales, ¿no? en Movimientos sociales que ya lo sabemos, no se mueven solo porque sí, eso no quiere decir que no haya individuos que crean en ese proyecto, seguramente hay los ingenuos y los irresponsables que lo creen, pero también están los otros, que son los que se movilizan por intereses, que se movilizan por orden, a los que se les pide listas, a los que se les da tickets, a los funcionarios públicos, que también se ven obligados y que tampoco hacen mucho esfuerzo, por así decirlo, en resistirse hasta aquello, para aquello, entonces bueno, la... La, la tónica es muy diferente. Y claro, y menciono lo, lo del tono ¿por qué? porque tiene que ver con las amenazas que generalmente emergen de, eh, de este tipo de, de, de cuestiones. Eh, no hace falta eh, necesariamente que griten guerra civil como en el 2019, pero sí que, que partan eh, amenazas contra quien ose hacer siquiera un cuestionamiento a la hora continuado proceso de cambio. Y bueno, es algo que seguramente vamos a, vamos a notar el día lunes y, y estaremos viendo. Eh, oh, pues dos cositas más sobre este asunto. Primero, la participación de Morales, un sujeto que ya sabemos que continúa mandando en este país y que además está eh, eh, ha sido recientemente muy criticado en el país vecino, en el Perú, en la nación de Mario Vargas Llosa, por la injerencia que está teniendo. Seguramente tiene algunos intereses, de algunos de algunos negocios por ahí eh, pero ha sido bastante notorio el rechazo de cierto sector del, del, de la política peruana y por supuesto de, de, de un, cuando se lo nota tan cercano a un gobierno que ya empezó con bastantes debilidades como es el del de, gobierno del presidente Castillo en Perú y lo otro el tema del erario público o sea hace falta ser muy ingenuo para creer que eh, no se van a utilizar vehículos estatales que los medios estatales no van a transmitir eh, las concentraciones que las fuerzas de seguridad, de inteligencia del ejército y quién sabe hasta qué otra oficina burocrática más no se va a prestar al juego de la marcha y eso es algo que seguramente va a pasar denlo por hecho entonces sí, esa es, esa, esa es la, la diferencia de un movimiento ciudadano espontáneo con otro que seguramente tiene que ver más con la eh, con los intereses, con la amenaza y con la violencia que suele acompañar al movimiento al socialismo. Hablemos un poco de lo que ocurrió en Chile. El, el candidato José Antonio Cast ha obtenido la, primera, eh, la victoria en la primera vuelta, no suficiente para consolidar, tendrá que ir a, un, a una segunda vuelta para dirimirla con el candidato Boric, representante de la izquierda. Y, y más allá de que esto uh, era algo que podía más o menos anteverse, no deja de ser interesante, no porque José Antonio Kast sea un gran candidato, claramente no, o sea, quienes se militan en una derecha más conservadora seguramente lo ven como alguien bastante agradable. Pero desde un punto de vista un poquito menos conservador, hay observaciones que hacerle. Sin embargo, claramente hubiese sido mucho más trágico que la izquierda pudiese tomar el proyecto las riendas del proyecto chileno ahora, que ya lo tuvo con Bachelet, es cierto, y también en los otros años de la concertación nacional. Pero el tema está en que ahora que viene ese proceso constituyente, bueno, hubiese sido de repente más eh, perjudicial para aquello. Pero más allá de este contexto político, eh, vale la pena preguntarse también de dónde viene esta corriente tan expandida de la... Eh, bueno, sí sé de dónde viene, pero hay que preguntárnoslo de la manera completa. Esa corriente tan expandida de... Eh, y la identificación de todo aquello que no es o izquierda o socialdemocracia como ultraderecha. Uno como liberal trata de mantenerse alejado de estas cuestiones porque... En un aspecto más completo, el liberalismo no estaría pegado a la derecha ni a la izquierda, pero sabemos que existen algunas, eh, algunas asociaciones que se hacen por ahí. El tema está en que estas aso asociaciones, por más de que sea una derecha, porque la derecha también es una opción, o sea, si hablamos de pluralidad, es una opción también. Eh, primero, que eh, si desde un punto de vista, desde ciertos intelectuales, todo lo que no sea progresista es ultraderecha, eh, y segundo, para muchos medios de comunicación también, o sea, uno puede leer titulares acerca del ultraderechista cast, o el ultraderechista eh, Miley en Argentina, entonces y, y, y claro, y esto tiene una, una connotación de eh, desprestigio, eh, un, casi un, un asunto despectivo hacia estas figuras que como les digo o sea, uno puede tener observaciones y puede tener muchas eh, muchas similitudes pero de ahí a considerarlos como representantes de la ultra derecha recalcitrante me parece que están muy muy lejos y eso es algo que comete eh, muchas personas eh, con muchos intereses por supuesto porque juega con esa balanza esa balanza mal calibrada, de que en un lado está la ultraderecha perversa y la otra opción que queda es la izquierda con conciencia social, es la izquierda que se preocupa por los pobres o sea, nunca hay una ultra, ultra izquierda, nunca van a leer el término ultra izquierda, ni siquiera Maduro es de ultra izquierda. ni siquiera los castros son de ultra izquierda, o los guerrilleros maoístas son de ultra izquierda, entonces eh, ni siquiera ellos son catalogados por la prensa y por ciertos intelectuales, entre comillas por eso. ya y aquí, aquí está el asunto, ¿no? que eh, obviamente la ciudadanía tiene la posibilidad de informarse y de culturizarse en el buen sentido de la palabra acerca de estos conceptos. ¿Por qué? Porque no deben ser manejados tan a la ligera. Eh, primero, porque direccionan la, la, la opinión de la gente y segundo, porque no son correctos. Hay precisiones que hay que hacer en el campo teórico sin necesidad de repente de estar entrando en la profunda teoría política, pero sí una precisión que valga la pena. Yo no concibo que un liberal que se opone al, al, al servicio militar, que se opone al militarismo, que se opone al conservadurismo, se ha llamado de ultraderecha. Bueno, habrá seguramente a la derecha por ahí, pero no es una ultraderecha. Pero es algo que se suele vender de manera muy equivocada y muy conveniente, como lo decía hace rato, para los intereses de la izquierda. Hace rato mencionaba eh, el asunto de medir fuerzas, y a veces cuando hay estas cuestiones políticas complicadas tenemos que poder o intentar al menos diferenciar cuando una propuesta o alguna idea o alguna emoción que se mueve en política es de verdad una cuestión auténtica que busca una transformación y cuando es más una especie de barniz o de renovación interesada. Y esta semana, la, el tema que se ha puesto en, 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 la, en la mesa tiene que ver con, con el federalismo. Recordando siempre que eh, en Bolivia estamos, eh, por ahora, eh, bajo una constitución que tiene un modelo unitario con autonomías, unas autonomías a las que pude encontrarles uno cierto avance, pero también inclusive cierto retroceso, porque a pesar de que en el papel se puede decir que hay autonomías, hay decisiones que todavía, que hoy son mucho más centralizadas que antes. En fin. Y además que se juega con el asunto identitario. Y por supuesto con el descontento que genera el manejo del centralismo que ha demostrado ser un, un sistema que Bolivia ha a, a, que ha acompañado a Bolivia y que no le ha dado precisamente muy buenos resultados ahora, ¿dónde está el, el, el asunto? primero, que ojo, ¿no? Eh, nada garantiza que el federalismo que además tiene que pasar por una reforma constitucional eh, sea la solución o sea una panacea para, para los problemas de este de este país inclusive puede convertirse en un, en una, en un mal y ustedes me dirán ¿por qué? si descentraliza el poder por supuesto, sería bueno si descentralizase o descentralizar el poder el tema está, en como ya ha ocurrido con las autonomías el estado central al momento de repartir a las regiones, departamentos, municipios no, de, no, no divide esa administración sino por el contrario la duplica y hasta la triplica si por ejemplo ustedes cuando tienen que hacer un trámite, tienen que pasar por las secretarías de salud de los municipios, por los sedes de las gobernaciones y por el ministerio, entonces no es que la administración pública se ha hecho más eficiente con el manejo autonómico no, sino que ha existido una clase política que en vez de repartir ha replicado el, el, la traba burocrática y no solamente en eso, sino también en lo que implican costos tasas burocracia, funcionarios con todo eso que implica, ¿no? Entonces mucho ojo también que eso pueda pasar en un, en un sistema federal el, el, el ejemplos en el mundo vamos a encontrar de diferentes tipos, vamos a encontrar estados unitarios que funcionan más o menos bien estados federales que funcionan más o menos bien y también de ambos que funcionan mal entonces no es una, una panacea y, y, y claro, y, y resulta muy conveniente que justamente sean, los, eh, que sean las figuras más eh, opuestas en el espectro político boliviano Evo Morales y Luis Fernando Camacho quienes vengan a hablar de federalismo es un poco extraño casi como quien se quitonea un discurso como quien se como dos niños que jalan la, la cuerda para ver quién quién se queda con ella entonces además hay otra cosa no ojo yo recuerdo cuando cuando empezó recién a popularizarse Facebook allá por el 2006 2007 cuando había, cuando se puso de moda ese apartado de ideología política muchas personas ponían en esa, en esa casilla autonomista o federalista esas no son ideologías políticas, por si acaso son formas de administración de la cosa pública pero no son ideologías no responden a los problemas ideológicos ¿por qué? porque pueden existir esos manejos tanto federales como autónomos o unitarios dentro de cualquier manejo ideológico nada garantiza que por ejemplo el federalismo vaya a respetar la, la propiedad privada como tampoco lo hace el, lo hace el centralismo y viceversa entonces no es una una prenda de garantía pero sí puede ser muy útil a fin de renovarse de renovarse algunas figuras políticas ensalzar ciertos discursos enarbolar ciertas banderas y cuando no jugar con ese con esa pólvora, con ese reguero de pólvora que siempre es el nacionalismo de los dos lados porque podrá parecer un nacionalismo extremo en alguna región que siempre puede haber o un nacionalismo grande del de tipo chauvinista en el país, ambas son patrañas no pienso yo, no representan la solución a nuestros verdaderos problemas. Y es que ese es el asunto. En esta coyuntura hay otros avances muy, muy importantes que se podría realizar para mejorar la de por sí deprimente situación boliviana. Hablando de descentralización, lo que decía, que no, hay, que no existan tantas dependencias, que no se multiplique el poder, que no haya una especie de, de, de disputa político partidaria en, la, en, en los niveles del Estado, avanzar hacia la reducción del mismo, o sea, hay m, el, el asunto de las instituciones, o sea, hay muchísimos avances importantes que se podría tener sin necesidad de, de caer en el federalismo. Que, ahora, que tampoco debe prohibirse el debate, ¿no? Ojo, eso está buenísimo. Como, como, si es una iniciativa ciudadana y hay espacio para hacerlo, también está muy bueno. Pero así como no puede prohibirse, y no debe prohibirse ningún tema, para prohibir temas estuvo la asamblea constituyente del 2006-2007 No se olviden que gran parte de sus problemas Fue porque se vetaron ciertos temas Como el tema de la capitalía en su momento Es cierto que no se puede prohibir Hay que discutirlo, claro, como en todo Y habrá círculos para aquello Pero el otro extremo es pensar que es la solución automática De los problemas Y que se le ocurrió Ya sea a uno o a otro Y que por, y que por arte de magia va a solucionar los problemas de este país. Y si hay algo que trae desconfianza en este país, es justo lo que decía, la desconfianza en las instituciones. El órgano electoral plurinacional, que ya ahora es un órgano del Estado, desde hace ya varios años, bueno, ha vuelto a verse manchado por estas declaraciones de la vocal Rosario Baptista y por supuesto que hay, que el movimiento socialismo sale a desprestigiarla, sale a decir que no que, que más bien la democracia ¿cómo, ¿cómo dijo el ministro del gobierno? ah, sí, que la democracia se había fortalecido gracias a la renuncia de, de la vocal etcétera, etcétera, etcétera ¿no? y es que esta, este desgaste es que ya ni siquiera es desgaste este, este, esta manera de haberse corrompido de haberse llevado a un nivel de decadencia tan bajo en las instituciones, bueno, nos acarrea problemas no solamente eh, discursivos o políticos, sino reales. O sea, ¿quién va a confiar en, en la convocatoria por decirles a una elección nacional, regional, o, tan, o en el, el caso de los más extremos, a una asamblea constituyente? Ya he dicho, los, los problemas de las de las sociedades no se, no se resuelven eh, con asambleas constituyentes todo el tiempo. Eh, que parece ser ese chip muy latinoamericano, ¿no? Es como cuando uno llama a un servicio técnico de un mal proveedor de Internet y le dicen, eh, necesito, que, eh, necesito que me ayude con mi modem, y lo primero que le dicen es, desenchufe y vuelvo a enchufar. Tenemos esa mentalidad en, en Latinoamérica, pensando que reiniciando con una constitución se van a acabar las injusticias o que va a mejorar el país, nada, ¿no? cuando los problemas culturales, los problemas éticos y demás están ahí. Y, y lo mencionaba el otro día cuando hablaba con, 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 con los chicos de Estudiantes por la Libertad en, en ese curso de Historia Crítica eh, la historia se parte en su estudio se divide para aprenderla pero los hechos y la realidad no o sea, la, los actores siguen siguen eh, generando eh, corrientes eh, siguen actuando para bien o para mal entonces ese problema institucional no va a cambiar con una nueva constitución o con un modelo federal, así, así, así de fácil. entonces Y una de esas es justamente el, el tema de la confianza en la en el órgano electoral. Fíjense que eso es una de las cosas que más ha decaído. Si, si, en, antes de bueno, antes de la, de la que el movimiento del socialismo tome el poder de una manera tan agresiva, cuando se le preguntaba a la ciudadanía cuál era la institución en la que más confiaban, respondía que era el antiguo corte nacional electoral ahora está lejísimos de ese nivel entonces que es? eso es decadencia institucional retroceso institucional y, y, y el tema va más allá de la vocal, vocal eh, Baptista o de vocal Romero o, del, o, del, o, de, o de los anteriores del fraude del 2019 no, va más allá de eso, va más allá de que la ciudadanía va a dejar de confiar en la institución como tal y en las actuaciones de esa institución que en este caso son las elecciones entonces ese es un problema que es, tiene muchas raíces y, y que va y que así como pasa con la justicia, con el órgano judicial, también eh, se va a arrastrar y va a generar todavía mayores problemas seguramente en esta jungla llamada Bolivia. Hablemos de cosas que han sucedido eh, ya en el ámbito intelectual. El día domingo por la madrugada, bueno, hora boliviana, nos enteramos del fallecimiento de Antonio Escotado, este connotadísimo filósofo y español, autor de grandísimas obras Los enemigos del comercio el, 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 la historia general de las drogas eh, el retrato del libertino y un montón de obras que ensalzan su, su, su figura pero además alguien con un pensamiento crítico con un pensamiento genuino tan, tan fuerte, tan característico de él que le salía además de manera tan natural porque él había vivido periodos como el franquismo, periodos como ya la recuperación democrática en España, había sufrido una transformación ideológica también, porque había pasado como, como muchos en determinado momento por la izquierda y luego habría sido uno de los principales críticos, no solo a ella, sino a, a, a toda clase de autoritarios, pero además a alguien con un gran poder comunicativo de las ideas, eh, porque a pesar de su erudición el conocimiento en filosofía, en historia inclusive en física, eh, era alguien que podía comunicar muy fácilmente sus ideas y, y era respetado incluso por sus contendientes intelectuales. Entonces, eh, además es una persona a la que nosotros desde el Colegio Abierto de Filosofía y desde el laberinto le tenemos gran aprecio, porque imagínense, un hombre de más de 80 años, filósofo connotadísimo en España y en el, en el habla española en general. bueno Hace un, hace un par de meses se tomó el tiempo de poder conversar con nosotros acá de, en, desde Bolivia. O sea, algo que mucha gente seguramente consideraba imposible hace mucho. Escotado lo permitió y lo dejó, así que también es muy importante recordar eh, el valor de su obra, eh, su postura crítica. Además de no abandonar las cosas eh, co comunes, entre comillas, sin subirse a púlpitos como suelen hacer algunos filósofos o algunos predicadores sino hablando de las cosas comunes como el fútbol, por ejemplo, su último libro eh, publicado tiene que ver con fútbol eh, la noche que fue parte esencial de su vida parte indivisible de la libertad y, y, en este tiempo en el que se aprovecha hasta restricciones sanitarias para hablar mal de la noche la de depravación y la y, y esa mojigatería bueno, Escotado era el otro Escotado era un liberal con noche un liberal que con, 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 con anécdotas con historias eh, que configuraron además y que complementaron su pensar y sus razonamientos. Así que por eso es, es particularmente un pensador al que, al que aprecio mucho y que, bueno, ha dejado este mundo y se le agradece también por toda su obra. Y se le agradece también a su hijo, que eh, ojalá vea este video porque sé que sigue constantemente todos los contenidos que salen sobre su padre en, en, en redes. Eh, porque se ha encargado a través de la, del proyecto de la emboscadura de poder difundir nuevamente su obra, recopilar videos, recopilar entrevistas y ha hecho que una generación nueva conozca a, a Antonio Escotado y que hoy lamente también su, su pérdida. Pero que nos deja este registro y, y, y la sugerencia constante de que busquen sus videos, busquen sus entrevistas, busquen sus libros, por supuesto, y vean que eh, Escotado, eh, lamentablemente en Bolivia no se lo conoció mucho, eh, pero... Todavía tenemos su obra, la grandísima obra que dejó y la posibilidad de disfrutar viéndolo y leyéndolo. Eh, así que esa ha sido la, la lamentable pérdida de esta semana, la de Antonio Escotado. Y por supuesto, si hemos hablado de Escotado, también tenemos que hablar de lo que ocurrió el día jueves. Fue el Día Mundial de la Filosofía. Cada... Cada tercer jueves de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía. Desde el año 2005 esto ha sido instituido. Y, y por supuesto, es una cuestión que siempre que siempre para nosotros, quienes nos dedicamos a este mundo de la filosofía, también eh, se pone en boga. no eh, Siempre se cuestiona la utilidad de, 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 la, de la labor filosófica. Se discute en algunos países, como en España, si debe seguir siendo o no parte de la currícula. Y. Y ¿Qué valor se le da? ¿Qué espacio se le da? qué edad se puede hablar de alguien de filosofía? ¿Cómo ingresar empezar con los más jóvenes? Bueno, es, una, es un desafío que particularmente yo tengo y que lo asumo con total alegría y con satisfacción. Pero bueno, siempre está esa discusión, ¿no? Que le sirve a una persona a reflexionar sobre asuntos como la muerte, sobre la filosofía política, sobre la libertad en conceptos y demás? Bueno, sí, nosotros sabemos que tiene un valor enorme. Pero a veces la sociedad, eh, la burocracia, quienes buscan ciudadanos obedientes más que pensantes, la menosprecian. Y vale la pena aprovechar este, este pretexto de que, de que acaba de pasar un día, un día mundial más de la filosofía para valorar lo que es el pensamiento valorar a las personas, los proyectos que buscan eh, ser difusores de, de, de esos contenidos que buscan crear ese tipo de contenidos ya sea de la manera clásica en libros, en notas de prensa, en artículos y también en este en este nuevo formato que tiene que ver con las, con las conversaciones en línea, con los contenidos eh, en redes sociales y demás. Entonces la filosofía también se ha pienso yo se ha dado ese baño de actualización y por eso vale la pena también eh, recordarla y vale la pena también tenerla eh, tenerla en el presente y para que no nos quede tan y tan normal el día de la filosofía sin hacer una lectura voy a leer un párrafo de este fantástico libro de eh, Will Durant llamado Filosofía, Cultura y Vida, que tengo esta edición del año 1945 una edición hermosa, tapadura publicada eh, en aquel año por eh, ver, por Editorial Sudamericana en Buenos Aires Voy a leer un párrafo de la introducción porque me parece tremendamente importante y valioso para esta fecha que, bueno, que, que ya pasó del, del Día Mundial de la Filosofía. Dice Will Durant. Con la madurez lo tendremos todo. Quizás la filosofía nos dé, si somos fieles a ella, saludable unidad de espíritu. Puesto que somos tan desarreglados y contradictorios en nuestro pensar, puede ser que ella, la filosofía, nos coordine y ponga de acuerdo con nosotros mismos, haciéndonos sentir vergüenza de abrigar creencias o, afi o aficiones contradictorias. A través de esta unidad de espíritu puede venir esa unidad de propósito y carácter a nuestra existencia. La filosofía es el conocimiento armonizado para conseguir una vida armoniosa. Es la autodisciplina que nos eleva a la serenidad y a la libertad. El conocimiento da poder, pero sólo la, la sabiduría da la libertad. Es un, un pequeñísimo fragmento del, del prólogo de este libro, de, como les decía, de Will Durant, de filosofía, cultura y vida. Nada, eh, un, un pequeño momento de, de, de lectura en el programa nunca cae mal. Eh, entonces esa es la, la reivindicación que hacemos acá desde el laberinto de aquello que nosotros consideramos importantísimo para vivir, para ser críticos, para no ser tan sumisos, para ver ese otro lado de la vida, gracias a la filosofía. Y bien, es así como terminamos se pasó rápido el programa una entrega más de Laberinto recordarles que pueden encontrarnos siempre por la señal de La Voz Universal 91.2 FM en radio por el canal digital lavozuniversal.tv también por supuesto a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Spotify y agradecerles una vez más por su atención, por aguantarnos por soportarnos eh, una vez más eh, hemos cumplido ya un año más estamos tres años haciendo el laberinto, queda pendiente nuestro programa especial aniversario que vendrá en el mes de diciembre, cada, cada año, cada mes, cada semana que hemos estado haciéndolo ha sido una, una experiencia diferente, hemos venido, ustedes lo han visto renovándonos, eh, improvis, in, in, improvisando, sino eh, probando no, no, nuevos formatos, nuevos, nuevos contenidos a fin de que el programa sea también algo que se renueve a sí mismo en ese cometido estamos y seguiremos porque el laberinto todavía da para más, mi nombre es Andrés Canseco nos volvemos a encontrar la siguiente semana que tengan un muy buen descanso El laberinto con Andrés Canseco